0: толкова рядко не се случва на нас с Галя, но последните няколко дена бяхме на едно място, където просто на нас ни се служише. И и е толкова хубаво да да се размажеш в Неговото присъствие. Просто разбирам ви и, и е толкова хубаво да съм на вашето място. Благословено е да даваш, благословено е и да получаваш. И, и няма по-хубаво от това. Да, да е един кръговрат в живота ни. Така че имахме няколко дена, в които просто Бог, Бог благославяше живота ни и просто усещахме как Неговата ръка е върху нас. И ни зареждаше с, и с слово от сърцето му, и с хваление. Просто за нас бяха благословени дни и имахме нужда от това. Така че се върнахме освежени в Неговото присъствие. Но където и да бяхме, да ви кажа, винаги мислихме за вас и не беше, и не беше така. Аз ви писах по време на, <сък> на, на тия служби там. Просто защото когато хората говорят за Божието царство, а, няма как да не мислим за това, което, което градим заедно. И беше истинско удоволствие. Макар някъде, макар далеч от вас да мислиме едни за други. Беше... Беше много добре. От една седмица Господ ми е вложил в сърцето нещо. Аз още миналия път ви казах за какво ще си говорим днес. Миналия път няма да ви питам за какво сме си говорили. Само едно изречение ще кажа. Говорихме си за вярата. Говорихме си каква е истинската вяра, какво, какво трябва да разбираме в дълбоката ни същност под вяра. И вярата за мен е, можем да говорим много, какво е вярата. Но едно изречение ви оставих с него и вярвам, че сте мислили. Вярата е да се довериш на Бог. Да погледнеш, вярата е поглед в бъдещето и да се довериш напълно на твоя Бог. И днес искам да продължат тия мисли и искам да отворим на 2 Коринтияни 14, 4 глава 2 Коринтияни 4 глава 18 стих. Те от вас, които имате Библии, можете да отваряте и да следите текста с мен. 2 Коринтияни 4, 18 Не гледаме на видимите неща, а на невидимите неща. И докато чета, и докато споделям мисли от сърцето на Бог, забрави за всичко, в, в, което е възможно да стои в главата ти. И в днешния ти ден и вчерашния ден. Служи живота си на кантар. Служи живота си на кантар и изпитвай всяка една дума, и съм сигурен, че днес ще се тръгнем различно от това място. Не гледаме на видимите неща, а на невидимите неща. Гледаме ли на видимите неща или гледаме на невидимите неща? Павел естествено ни вкарва в едни дълбоки води на разсъждения и ни казва, не гледаме на видимите неща. Е ако не гледаме на видимите неща, как се гледа в невидимото? Как се гледа в онова, кое, което не виждаш? този стих ни разкрива два свята, две гледни точки. На материалния, видимия свят и на невидимия, на духовния свят. Ако можем да виждаме и да не виждаме, това означава два свята. Свят на видимите неща и свят на невидимите неща. И много скоро в домашната група си говорихме за това, че Господ ни е създал като венец на неговото творение, което да се наслаждава на различни реалности в, в многообразието на живота. Да, животните не могат да усетят това, което ние усещаме. Ангелите не могат на 100% да изживеят това, което човека може да изживее. При грехопадението човека изгуби този духовния свят, тази непрестанна връзка с отец, и трябваше Исус да направи нещо, самия Бог да слезе на земята, за да поправи нещата и за да може отново ние да преживяваме тая духовна реалност. Но ние сме в Неговото ръце и в Неговото сърце като, б... като най-благословеното нещо, което е творял. Защото както можем да преживяваме този свят, който виждаме, така можем да преживяваме и онзи свят, който не виждаме. И е предизвикателства понякога, да успеем да за... Или, така да го кажа, да започнем да живеем в тия две реалности. Да започнем да усещаме. Аз съм човек. Аз съм плът. Аз, това, което виждате от мене, е моето тяло. Моите дрехи, начина по който това тяло живее, но не виждате духът ми. Но основната ми същност е дух. Която, ко, който дух има тяло, както си говорихме, и има душа. Но основното нещо в мен е духа. И като дух, аз трябва да мога да виждам нещата, които не се виждат. И това е предизвикателството от Бог към нас през тая седмица. Да започнем да виждаме, ако сме спряли да го мислим, ако сме спряли да, и сме започнали да мислим за някакви други неща, днешния ден ви предизвиквам да започнем да виждаме в невидимото. И сега ще ще погледнем конкретни стъпки, как можем да го направим. Ще дам пример за хора, които са виждали в невидимото. И най-вече, да виждаме невидимия. Да виждаме невидимия. Казваме ви, духовният свят ще ви се ослади. Да виждаме онова, което не сме виждали. Няма как Физическите ни очи да видят онова, което е в духовния свят. Няма как. За да виждаме в духовния свят, трябва да започнем да виждаме с духът си. Нищо от духовния свят не може да се види с човешките очи. Нищо не може да се види, да се преживее от духовния свят, ако нямаш физическо тяло. Ето това е богатството. И ако го разберем на... в момента, можем до края на живота си да преживеем наистина един невероятен благословен живот. Богатство е това, което Господ са творил за нас. Ние като хора имаме удоволствието да живеем в тия реалности, да преживяваме всичко това, което Господ искал за нас. Вярата е тази, която свързва двете реалности. Вярата е тази, която се протяга някъде от нас, и стига до духовния свят. И миналия път ви казах, ние не сме, а, вярата вътре в нас не е като жлеза, която да, да сътворява някакви течности и да се увеличава в нас вярата. Не. Ние можем с стоенето си в присъствието на Бог до толкова да сме в едно със сърцето му че вярата да се увеличава, но тя е дар от Него. Тя е нещото, което Неговото докосване върху нашия вътрешен човек. Вярата е Неговото докосване. И в тая вяра ние се доверяваме на Него, ние се предаваме и колкото повече се предаваме на Него, толкова повече живота ни ще бъде благословен, толкова повече очите ни ще се отварят. За да можем да да виждаме тоя духовен свят, да разбираме тоя духовен свят и да имаме в същото време мъдрост за този земния свят, видимия свят. Видим, видим видими неща и невидими неща. Вярата гледа на невидимите неща. Доверяваме се на един невидим Бог. Невидимото се движи от невидим Бог. И различно сетиво трябва за да започнеш да виждаш, да чуваш духовния свят. Много хора съм чувал да казват а, не мога да го чувам, не мога да го виждам, не мога да виждам неща. А Да, това е път, който всеки ден от нас ще трябва да извървява. Сърце, което да се приближава повече и повече и да започнем да... Бог е проправил пътя, Той го е направил, но свързването Начина по който да се случи до голяма степен зависи от нас. Ние да тръгнем по този път и той, той ще ни благослови по него. Гледаме на невидимите неща. Павел го казва. Гледаме на невидимите неща. И аз искам да се научим да гледаме към невидимото. И някъде там по пътя наистина ще започнем да виждаме невидими неща очите ни ще се отварят повече и повече. Както Павел казва, купнейте за духовните дарби. Няма как виждането, чуването на духовните неща, да не, се, да не се случи, да се случи, ако няма търсене, ако няма желание. Някъде вътре в нас това трябва да се роди. Да започнем да живеем, да започнем това търсене, да започнем да се взираме в невидимото. Така че, да виждаме невидимия. И ви благославям тази сутрин. Словото казва видимите неща са временни, а невидимите вечни. Слагай бързо на кантара. Слагай бързо и си казвай видимите неща колко са ценни за очите ти. Дали очите ни са във видимите неща? Всичко това, което виждаме. Много често даже вярата си в Бог я свързваме с увеличаване на всичко това, което имаме. И имай вяра за това и ще го имаш. И имай вяра за това и го материализираш. Вярата си, вярата си вътре в нас, онова, което Бог ни е дал, ние, ние го свързваме повече с човешкото и с земното, краткото. И си мислим само, че вярата е да увеличиме неща в живота ни. А вярата е много повече. И ние буквално щипваме неща, които би трябвало да са резултат в живота ни от вярата ни и от ходенето ни с Бог. Защото няма как да ходиш близо до Бог и до него от сърце и това да не, си, да не даде отражение на земния ни живот, на, на видимите неща. Но първо трябва да, да са невидимите. Първо трябва да, да направим връзката с невидимия. Вярата ни да е насочена към невидимия, пълно доверие към Него. Пълно доверие. И ви предизвиквам тази сутрин да се отърсим от, а, от а, това мислене за вярата ни, която увеличава неща в живота ни. Нека да погледнем на вярата ни, която ни свързва, вяра, която свързва с невидимия. Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало. Всичко това е приготвил Бог за тези, които го обичат. И най лошото от всичко е, когато започнем да мислим за този стих, като за, само за земята, <laughs> като само за видимите неща. Каквото око не е видяло и око не е чуло, Той има за теб до вечера, като се превереш и се затвориш и застанеш насаме с Него и погледнеш към невидимото. И не да гледаш към невидимото сякаш и видиш нещо, а да Му се предадеш така, че Той да докосне живота ти. Нашата роля във видимия свят е да, да ги видим нещата от невидимия свят да слизат и да стават част от нашия физически свят. Но много често ги обръщаме нещата. Много често започваме да гледаме. Даже аз мятам, че за самия Бог ние разсъждаваме по човешки начин за Него. Н- нашия невидим Бог е в очите ни, в съзнанието ни като човек. Като човек, и, и много често нашия Бог прилича на нас си. На това, което си точно ти. И аз смятам, че трябва да обърнем нещата. И аз смятам, че вкарваме по този начин Бог в една кутийка и не може да се увеличи в живота ни, защото нашия Бог, Богът, в който сме повярвали, вместо ние да се уподобяваме на Него, ние сме го направили като нас. Нашия Бог по наш образ трябва да е обратното. Трябва да е обратното. Ние да се уподобяваме на Него. Не можем да поберем нашия Бог. Не можем никога да чуем на 100% всичко това, което от сърцето му излиза. Ето, затова ни трябва цяла вечност. Да стоим до невидимия. И затова смятам, че много пропускаме, ако не се средоточим в невидимото още от сега. И задръстим нашия Бог само в само в това да го виждаме в а, видимия ни свят, да го виждаме как благославя живота ни, да го виждаме как благославя а, джубовете ни, да го виждаме как благославя а, облеклото ни, да виждаме как благославя работата ни. Но преди всичко да го търсим за тези духовни неща, на които малко сме обръщали внимание до сега. Да гледаме на невидимите неща. Кое има по-голяма стойност. Слагай бързо на кантар. Видимите неща или невидимите. Вярата, с която си вярвал към Бог, слагай я бързо на кантара. Кажи си, за, за какво съм вярвал? И бъди честен със себе си. Не, не, не си. не си слагай сентенции за това, в което трябва да вярваш. Но слагай всичко и казвай, за какво вярвах до тук? Без, да без да отслабне във вяра, Авраам вземаше предвид, че тялото му е вече замъртвяло, като бе на около 100 години. Вземаше предвид и мъртвостта на сарината отроба. Обаче относно Божието обещание, не се усъмни чрез неверие, но се закрепи във вяра и даде Богослава, уверен, че това, което е обещал Бог, той е силен да го изпълни. Вярваш ли в Бог? За да хванеш онова, което казва и все още не си го видял. Може да хванеш нещо, което Бог ти казва и да, и да, бъде, и да бъде години наред в, себе, в тебе и нищо да не си видял. Но успяваш ли да държиш във вяра? Успяваш ли да държиш във вяра без да се отказваш? Без очите ти на земята да са го видяли? И да живееш богато, като че ли го имаш. Ето това са различни стойности. Авраам не отричаше видимото. Имаше го в предвид. Тялото ми е старо. Как мога да имам деца? Как може Сара да роди? Имаше го в предвид. Но нито тръгна да спори с Бог. Нито тръгна да спори с Бог. Нито тръгна да вярва по-малко. Укрепи се във вяра. Колкото повече гледаме на невидимите неща, толкова повече се заквасваме да да гледаме в невидимото и да виждаме в невидимото. Това е също, като много е елементарен пример, който бих дал, но не можеш да започнеш да готвиш от от раз вкусно. Няма как да ти се случи. Може и да си огромен талант. Но но в готвенето ти се учиш в готвенето след време, след време започваш да, да схващаш неща и да ти става по-вкусно и да се наслаждаваш на това, което правиш. По същия начин и с духовния свят. Започваш малко по-малко да усещаш, да виждаш и да чуваш и се прилепваш по-силно и по-силно и започва да ти се ослажда. Чул си думичка. Ама аз не вярвам, че Бог говори само с думички. Аз вярвам, че Той говори с цели изречения, които докосват моето сърце. И е време да се предаваме на невидимите неща. На невидимия. Толкова да се предаваш на невидимото, че да започнеш да виждаш невидимия. И няма да го виждаш както виждаш със земните очи. <сък> няма да го чуваш най-вероятно така както земните ти уши чуват. Въпреки, че няколко пъти ми е говорил със глас, чак не знам как се получаваш. И на тебе може да се случи. Пожелавам ти го. Но друго е чуването. Друго е виждането в духовния свят. Ежедневното докосване на невидимия е различно от докосването в видимия свят. 2 коринтяни 5-7 Защото с вярване ходим, а не с виждане. Да не живееш с виждането на очите си, а с виждането на духа ти. Малко е дълбока хапката днес. Но вярвам, че трябва да заговорим и за това. Духовно да започнеш да виждаш. Различно е да виждаш с земните си очи. Бог направи човека по свой образ и подобие. Но много често в а, търсенето си към Него се стремим да го видим и да го чуем по човешки начин. Но Той не действа така в живота ни. Няма нищо общо с това, което е Той и това, което е вътре в нас като усещане. И винаги трябва да растем, защото Той винаги ще бъде повече от това, което сме усещали, повече от това, което сме чували от Него, повече от това, което сме преживявали като докосване от Него. Той е необятен. И докато сме на Земята, в тия тела, и докато не отидем при Него, ние частично ще, ще усещаме Неговото докосване. Но аз не бих го пропуснал. Аз не бих пропуснал нито един ден от, от земята ми, на, докато и да не го усетя. Не мога да си представя един ден да мине в моят живот и да не съм се обърнал към него, да съм затворил очи и да не съм потърсил присъствието му. Прави го, прави го! Не изпускай нито един ден, защото търсенето ни към Него на тази земя е богатство. И то става, и то започва да действа с натрупване. Божиите хора, всички примери в Библията, виждаме, че по този начин Бог ги е докосвал. Започвали са да го разбират повече и повече според времето, което са преживявали с Него. В Йоанн 7 глава 37 и 38 стих. Ако някой е жаден, нека да дойде при мен и да пие. Ако някой, слушайте, ако някой вярва в мене, Реки от жива вода ще потикат от отробата му. Както казва писанието. И вчера приблизително от 6 до 8 постоянно този стих четох и си го повтарях. Четох и си го повтарях. Ако и вие го направите, знаете ли каква невероятна есенция остава вътре в нас? Ако някой вярва в мене, както казват писанията. Реки от жива вода ще потикат от нас. Ако някой вярва в мен, както казват писанията, живи води ще потикат от нас. Наслаждавам се да го повтарям. Ако някой вярва в моя Бог, както казват писанията, тогава живи води ще потикат от нас. Винаги вярването ни усещането ни за Бог, чуването ни на Бог, трябва да бъде свързано с всичко това, което писанията казва за Бог. И тогава никога няма да изпаднем на това място, да направим Бог по наше подобие. Никога няма да направим така гласът му да бъде по, по- на нашия човешки глас. Той говори специфично и уникално. И толкова е хубаво да изследваме начина по който направете си една година, започнете и четете цяла година Библията от първата до последната страница като си направите лично изследване как Господ е говорил на всеки един от неговите хора в Библията. Как е започнал, всеки как е започнал да го чува, да го вижда, да го преживява и каква увереност започват да имат постепенно и да са сигурни, че гласът му няма да ги подмине, докосването, им ня... докосването му няма да ги подмине и когато застанат, както Илия застана на Кармил, беше убеден, че Господ ще слезе с огън. Но да ви кажа, това е убеждение, което го постигна Илия. И ако четем Божието слово, както писанието казва, ще видите, ще проследите, че усещането за Твоя Бог вътре в Тебе е с наслагване. Няма по-голямо богатство днес да си натрупал още малко от усещането си към Твоя Бог. Различно е, ако днес си пропуснал, защото някак си нещо си изгубил. Не искам да ти слагам вина, но от днес всичко може да бъде различно. От днес започни да живееш по нов начин. Не пропускай възможността да се вгледаш в невидимото. Казвай си като Яков, няма да те пусна Господи, докато не ме благословиш. Няма да ти кажа лека нож, <дока> докато не ми говориш. Не пропускай. Ето тук съм. Не пропускай. И да ви кажеш, видите, как в един момент, в един момент ще усещаш тупане по рамото, ще усещаш предизвикателство от неговото сърце. Къде са очите ни? В телевизора? В дрехите? На какво си слагаме очите? Просто слагай всичко на кантар. Днеска за какво мисли най-много? Невидимото ли беше по-голямо или видимото? Нека да бързаме да търсим невидимия. Нека да бързаме, да, 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 да го включваме. Толкова е сладък живота, когато включиш невидимия във видимия свят. Да включиш невидимия във видимия свят. Включвай го в мислите си, включвай го в разсъжденията си за този видим свят. И тогава ще мислиш повече за невидимия, отколкото за видимия свят. Виждаш ли невидимия? Евреи 11 глава. Глава, в която и миналия път засегнах малко от нея. Вяра, вяра, вяра и личности, които вярваха в невидимия. Един след друг, един след друг. Да ви кажа, вчера, докато си разсъждавах и си казах, хаха, ако имах възможност, ма един ден в небето ще те ги питам. Какво им е, какво им е усещането за как могат да определят вярата си в Бог? Да, да, да ми го кажат с едно изречение. Какво е вярата? Защото главата започва с, с авторското мнение за, за вярата. Вярата така, 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 така. така. Но какво беше вярата за Авраам? Какво беше вярата за Араав? Какво беше вярата за Мойсей? Моисей? Аз мятам, че на всеки един вярата е била тотално различно усещане на Бог. И, е, и напълно различно доверие в Него. Напълно различно нещо. И когато един има определена вяра и се събере с друг, който има друга вяра, казвам ви, богатство е, когато се събираме на това място и когато събираме вярата си. Невидимия. Ти имаш едно усещане, аз имам друго усещане. Ти имаш една вяра, аз имам друга вяра. Заедно се събираме и правим букет пред нашия Бог. Уникално е. Но искам да разгледаме за малко един живот на Моисей. Звяра Моисей, като, застана, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божия народ а не да се наслаждава за кратко време на греха, на видимите неща. Иди, говори на египтяни за, за видимите неща. Те, те бяха царена на видимите неща. Избрада не се наслаждава за кратко време на греха, както разсъди, че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше към бъдещата награда. С вяра напусна Египет, Без да се бои от царския гняв, защото издържа като човек, който вижда невидимия. И да ви кажа, тия думи малко ми прозвучаха за Моисей, като а, както в училище ние сядахме и пишехме сета върху определени <свят> произведения. И винаги съм си казвал, бе, дали автора наистина е разсъждавал по този начин или с годините всеки е натрупал, натрупал, натрупал върху произведението му и, и изведнъж а, сме направили някакви тотално различни виждания на дали, дали истински автор е мислил това. И си казах, с вяра Моисей напусна Египет, ама с никаква вяра да ви кажа не напусна Египет. <laughs> Той напусна Египет, бягайки от фараона. <laughs> а, а, интересно е. Интересно е, защото в крайна сметка разглеждаш един живот, си казваш, а наистина Бог водише нещата в живота му и можем да разсъждаваме, чудесно разсъждение на автора на еврей. Но определено Онова, което трябваше да остави зад гърба си Моисей, не, тря... не му беше лесно да го остави. Всичко онова, което беше Моисей, аз си мисля, че колкото народа трудно го пусна, всичко това, което стана в Египет, Божия народ, трудно го пусна, по същия начин и на Моисей не му беше лесно да пусне неща. Е, 40 години в пустинята. Пускаше, 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 пускаше. Не е лесно Отгледан от фараоновата дъщеря. Отгледан като египетски принц. Това означава, че беше пълен, потенциален претендент за фараонското място. Учен на египетска наука, мъдрост, невероятно образование, невероятен поглед над живота, пълководец, военачалник. Египетските принцове са водили войските, те са доста битки са имали зад себе си. Всичко това е огромно наследство, което Мойсей като млад човек има зад себе си. И трябваше да го остави, защото разбра потеклото си, откъде произлиза, и трябваше да избере кое да следва. И тръгна да бяга. И някъде там в пустинята започна да вижда невидимия. Започна да търси невидимото. Как един египет, египетски мозък, Господ преобърна и го направи такъв ум и сърце. По Божието сърце и по Божия ум. Пълна трансформация. И няма нищо случайно. Бог не прати Мириам да освобождава Египет, Божия народ от Египет. Той изпрати принца на Египет да освободи Божия народ от Египет. Онзи, който беше учен, беше в горещите води, знаеше как се води една държава, виждаше го с очите си, виждаше как, какво означава да имаш роби под себе си, как е възможно всички да работят за теб, да си заобиколен с богатство, слава. Знаеше как. И беше най-добрия, който можеше да застане и да води Божия народ, към нищото. Да води Божия народ към нещото, което не се виждаше с човешки очи. До сега виждаха. Искам да ви кажа, че Божия народ отиде в Египет по времето на Йосиф като номадско племе. Като племе, което отглеждаше овце. овцевъдци. Дадаха им заради Йосиф най-хубавата земя в Египет. Гесем. Там да могат да отглеждат своите овце. Племе, което не разбираше от друго. Те не бяха търговци, не бяха строители, не бяха а, занаячи, те просто отглеждаха овце. И египтяните в своите си документи доста говорят за, за евреите с пренебрежение, защото те са просто овчари. Да, ама овчари, дори и поробени, пак им се случи от Господ нещо, което те не разбираха. И както ви казвам, много неща се случват в живота ни, без да ги разбираме. И те остават като отпечатък на Бог върху живота ни. Много пъти роптаем, както евреите ръптаяха за робството си. Но искам да ви кажа, че в това робство те научиха твърде много. Те видяха твърде много. От uh, овцевът си, те започнаха да строят... За да може един ден в обещаната земя да имат способности да строят цели градове. Както построиха два града в Египет, огромни на, на фараона. Можеха и се научиха да стоят под жегата, докато, докато правят тия градове поробени, разбира се. Но да стоят под жегата и да издържат. И по този начин в тях се натрупа а, просто способност да издържат в трудното време. Иначе нямаше да могат да издържат толкова дълго време в пустинята. Те натрупаха с очите си виждане в естественото. За да може Господ след това да има двойно повече работа с тях. За да могат да виждат толкова силно и в духовното. Да станат силни непречупаеми характери, които да могат да издържат непречупващи се. <сълъжда> за да могат а, а, да станат един народ, който и до ден днешен да не може да бъде пречупван лесно. Ето това е, когато Господ допусне неща в живота ни. И е за наше добро. За пълно наше добро. Идеята на вярата не е да материализира неща в живота ни. Вярата е способността да видиш отвъд видимото. И виждайки невидимото, да вземеш решения за живота си във вяра. Да виждаш отвъд видимото и да вземеш решение във вяра за живота си. Твоята вяра е видяла края още в началото. Понякога ще бъдеш предизвикан да видиш края още в началото. И ще трябва да измениш всичките тия стъпки до края, но ти ще си видял края твърде отдавна и ще имаш силата да извършиш тия стъпки. Това е духовното виждане. Вярата е поглед в бъдещето и пълно доверие в Бог. Ти си видял края, той го знае. Той е изговорил края. И аз със сигурност ще стигна до края. С вяра Мойсей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря. Отказа се от цялото си минало. Отказа се от цялото си виждане в материалното, за да отиде и да започне да вижда в духовното. Да, да започне да вижда. До толкова вълнова, което нищо не се вижда, и да започне да вижда невидимия тогава, когато абсолютно никой не го виждаше. Прекрасни хора, трябва да започнем да виждаме невидимия тогава, когато абсолютно никой не го вижда. Ние да можем да го виждаме. Ето това е наслад, истинската наслада в, в нашия християнски живот. За да поведе един цял народ след себе си и да го заведе до Бог, и да го научи да вижда в невидимото, имаше път, който трябваше да извърви. Имаше път, който трябваше да извърви. И през целия живот на Мойсей изпирам до тук. Виждаме как това Виждане в невидимото му се ослади. Къде беше Моисей, на планината? Къде беше Моисей, в скинията? Къде беше Моисей, разговаряше с Бог? Къде беше Моисей? Някъде, с Бог. Някъде, с невидимия, къде умря Моисей? Някъде, с невидимия. Дали умря? Не знам. Казва се, че не знае къде е гробът му. Ама това го написаха равините по-късно. <с. <с.> къде е, Моисей? Загуби се в невидимия. Остана някъде там на планината небо. Със своя Господ. Отново последните си минути на тази земя. Със онзи, който му се ослади. Пожелавам ти от сега до последният ти дъх. Толкова да ти се услади виждането на невидимото, че да прекарваш време с невидимия, докато ходиш във видимия свят. И понякога, ако щете, дори да се губим в невидимото, заради нашия Бог. Един друг, Елисей, няколко изречения ще кажа само за него. Надмина Илия от всякъде. Еми, как няма да го надмине, след като поиска сам двойна мяра от това, което Илия правише? Има ли е тая дързост в тебе? Гледайки, четейки, всичките тея, оставете 11 глава на евреи, всичките герои в Библията. Искаш ли да имаш тая дързост на всеки един от тях? Дързостта му, ходенето му с Бог, виждането му, чуването му с Бог. И да искаш двойна мяра от тяхните взаимоотношения. Ето на това те насърчавам днес. Да искаш, да искаш да жадуваш за повече. Ето това Господ може да направи за тебе. Елисей го поиска и го постигна. Двойна мяра. И тогава, когато някой искаше да отнеме живота му и го заобиколиха на място, на което беше с огромни войски, и когато слугата му гези и видя какво става и каза Господарио! И той каза, спокойно... Явно не виждаш всичко и у нея, които са с нас. Казах си вчера. Ще си го напиша някъде в телефона ми, на десктопа, Някъде пред, пред бара, дето работя тортите. Ще го напиша някъде, където да го виждат постоянно очите ми. Това е изречение. Не виждаш ли у нези, които са с нас са повече от тези, които виждат очите ми. И тогава се обърна към Бог и каза Ехова, моля те, отвори му очите, за да види помощта ти. И тогава текста казва Бог отвори очите на слугата и ето Гези вижда как планините около тях бяха пълни с небесни огнени коне и бойни колесници. Да виждаш кой е с теб. Да виждаш невидимото, което никой или малко виждат. Ето това е богатството. Ето това е силата ни. И тогава няма да губим и ръци. Тогава ще стоим заедно силни с нашия Господ. За да виждаш в невидимото, трябва да познаваш невидимия. Трябва да познаваш невидимия. Мислих се за хората, които бяха на кръста. Какво видяха гледайки Исус? Римляните видяха разбойник. Някакъв, който беше между народа и, и всички се бунтуваха срещу него. Евреите какво видяха в Исус? Измамник. Свещениците какво видяха? Провозгласил се Месия. Имаше обаче един стотник, който видя нещо много различно в Исус. И накрая каза, той е Божия син. Наистина той е Божия Син. Още един пример. Как всички останали могат да, да виждат видимото, а ти да виждаш невидимото. Да получиш откровение точно когато никой друг не вижда. Ако вярваш в Него, както го разкриват писанията, то ти ще имаш силно откровение за Него. И жива вода ще потече от тебе. И хората около тебе ще го виждат. Хората, с които работиш ще го виждат. Близките ти ще го виждат, ще го усещат. Виждаш някои, който те не виждат, виждаш нещо, което те не виждат. И това е сила за живот. Небесните неща не се усещат, както земните. Небесните неща не се виждат, както се виждат земните. Просто се довери и бъди там, бъди там, бъди на негово разположение. Не пропускай нито един ден. Чух тия дни един случай, един възрастен човек отишъл на лекар, рано-рано сутринта с отварянето на работното време на личния лекар и започнал прегледа му и той постоянно си гледал в часовника, постоянно си гледал в часовника и лекар го питал, какво гледаш толкова в часовника? Трябва ли да побързаме? Той е казал, да, нека да бързаме, че в 9.30 жена ми ме чака. Къде те чака жена? Тя е в дом за специални грижи и от години вече има Алцхаймер последна фаза. Не ме познава, не знае кой съм, но всяка сутрин хода и закусвам с нея в 9.30. И лекар е казал, защо бързаш и днеска? Тя въобще не те разпознава кой си. Той е казал, да, ама аз знам коя е. Аз знам, коя е. И до последния дъх ще ходя да закусвам с нея. Мисля си, че нашия Бог ни познаваше и не познава повече, отколкото ние можем да се познаем. Но Той бърза към нас, за да закусва с нас. Ние бързаме ли с Него? Към Него? Пропускаме ли тия святи моменти, в които да виждаме невидимото. Продължих историята на този възрастен човек в главата си. Мога да видя сълзите в очите му, мога да видя сърцето му, мога да видя тази жертвоготовност дори към някой, който вече не го познава. Бързаме ли да, се, да опознаваме нашия Господ? Гледаме ли си часовника за да може лесно да пускаме видимите неща и да оставаме с невидимото. Да оставаме с него. Бързай. Бързай да видиш невидимия. Защото това е твоето богатство на земята. Духът вътре в теб иска това богатство. Да виждаш онова, което не се вижда.